0: Euch ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur 24. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin Kai Lennep, euer Podhost, und ich nehme diese Aufnahme direkt nach dem Spiel Köln gegen den FC Schalke 04 auf, das 2-2 ausgegangen ist. Ja, und es ist so ein Spiel, das irgendwie die Rückrunde schon gut zusammenfasst. Quasi Rückrunde in a nutshell. Denn ähm, zum einen hat man, wie immer, dem Gegner sehr, sehr leichte Tore geschenkt. Ja, also gratis 1-0 von Embolo, wie offen da die rechte Seite war und wie wenig man es geschafft hat, über die ganze erste Halbzeit den Kono Pianka da in, in den Griff zu kriegen. Äh, das war schon erschreckend und hat mit Bundesliga-Niveau nichts zu tun. Und dass nur Freddy Sörensen in den letzten ja, Wochen, vielleicht auch Monaten, seiner Form weit hinterherläuft, das ist nur auch kein Geheimnis. Das kann man schon ahnen und sich vielleicht im Vorfeld schon mit ähm, ja mit Dominik Maru in der Startelf stabiler zeigen. Oder man überlegt, ob man den Blödsinn mit Hector auf der 10 nicht sein lässt. Ich habe es ja schon dargelegt, Hector spielt auf die 10 aber immer vom Flügel einrückend. Dieses Mal stand er von Anfang an auf der Zehnerposition. Dafür hinten Dreierkette und Tim Handwerker, was wahrscheinlich sogar Janis Horn als großen Schlag gegen sich werten muss. Aber naja, es war klar, dass die rechte Seite so eine Art Achillesferse werden würde. Und dass da natürlich Schalke dann bevorzugt drüber angreift, eben in indem Konopianka darüber gezogen ist, und ähm, ja, die anderen Schalker, die eben auf der Schalker linken Seite spielen, dort vermehrt angegriffen haben, das konnte man vermutlich erahnen. Und so sind wir am Anfang sehenden Auges, aber auch mit vielen Leichtfertigkeitsfehlern oder Leichtsinnsfehlern, ja, in diese beiden Schalker Tore gelaufen, in diesen Konter zum 1-0 und dann dieses relativ ähm, ja relativ schnell darauf folgende 2-0. Und naja, wenn du erstmal 2-0 hinten liegst, dann wird es für eine Mannschaft wie den ersten FC Köln eben schon sauschwer, einen Dreier zu holen, den man hier dringend benötigt hätte. Denn, was das Spiel eben auch gezeigt hat, und deswegen sage ich auch Rückrunde in a nutshell, ähm, es hat auch gezeigt, dass wir uns doch sehr, sehr schwer tun nach vorne. Also der Einsatz, der Kampf und der Wille stimmen eigentlich fast die ganze Saison. Außer gegen Hoffenheim, da sage ich gleich ein bisschen was zu. Aber eigentlich stimmen die schon die ganze, die ganze Rückrunde. Und wir vom Einsatz und Willen und Kämpferischen her stehen wir auch nicht auf Platz 18. Aber vom Erarbeiten oder Erspielen von Torchancen, da sind wir schon zu Recht in den Abstiegsrängen. Freiburg und Mainz tun sich da ebenso schwer und die haben auch das Pech, dass sie dann ihre wenigen Chancen nicht verwerten, siehe Freiburg gegen den HSV. Aber ähm, naja, wir tun uns schon sehr, sehr, sehr schwer, da irgendwas Kreatives herauszuspielen und Druckphasen können wir eben eigentlich immer nur so bis zum 16er erzeugen, wenn so alles Spitze auf Knopf steht. Aber wirklich mal ein Tor erzwingen können wir nicht. Also, ja, das Ding von Leo war sogar schön rausgespielt, hat aber letztlich auch nichts mit irgendwie Mannschaftstaktischen Offensivplänen zu tun. Das war eine wunderschöne Ballername und eine wunderschöne Einzelaktion von Leo, der sich die letzten Wochen, glaube ich, stark für einen anderen Verein empfiehlt. Ja, und das 2 zu 2, das war dann eben. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber ich glaube irgendwie nicht, dass der Risse den so gewollt hat. Ich glaube, der wollte den in, das, in die Mauerecke des Tores hämmern. Deswegen geht Fehrmann auch in die Richtung. Und dann nimmt der Ball irgendwie ganz, ganz komisch eine Richtungsänderung, die man so wahrscheinlich gar nicht wollen kann, wenn man das drauf anlegt. Deswegen sieht der Fehrmann, Fehrmann da ein bisschen doof drauf äh, aus auf den Bildern. Aber äh, ich glaube, der dachte genau wie ich, der Ball würde in die andere Ecke gehen. Und hat es dann nicht mehr schnell genug geschafft, sich noch umzuwenden und in die andere Richtung zu hechten. Sodass der Ball dann eben schon schön und sehenswert einschlägt. Aber das war halt auch keine herausgespielte Szene. Nicht? Das war halt auch wieder so ein, ja, ein schöner Rissefreistoß, der uns ja schon oft Punkte gebracht hat, der aber tatsächlich nichts mit irgendeinem Plan zu tun hat oder mit Offensivmustern. Ja, und dann bringst du da kurz vor Schluss in einem Spiel, wo es noch um was geht, zum, beim Stande von 1 zu 2, auch noch John Cordoba. Ja. Ich habe ja gar nichts gegen den Jungen persönlich. Das mag ein ganz lieber netter Kerl sein, der auch für Mainz schon bewiesen hat, dass er in der Bundesliga ja, vielleicht nicht der große Goalgetter ist, aber zumindest mithalten kann. Aber dass du den in so einem Spiel bringst, wo es noch um was hätte gehen können. Ne? Also... Wo du Tore brauchst, wenn auf der Bank noch ein Osako und Pizarro sitzen, ja, dann wundere ich mich schon, ob man noch daran geglaubt hat, dass in dem Spiel was geht, oder ob man jetzt eher vielleicht auch Spieler, die entweder wechselwillig sind, ins Schaufenster stellen will, oder ob man halt noch so ein bisschen ähm, Aufbautherapie machen will und den wieder ein bisschen ranführen will an den Profifußball, nicht mal an den Profikader, sondern an den Profi-Fußball-Fußball. Ja, weil der ja inzwischen echt irgendwie auch seine Laufwege verlernt hat. Ne? Der läuft ja wie so, ein, wie so ein Huhn ohne Kopf über den Platz, was der in Mainz noch echt gut gemacht hat, dieses Anlaufen vom Gegner. Aber irgendwie, ja, da, da sieht man halt, an dem sieht man besonders gut, wie sehr der Kopf eine Rolle spielt. Da sieht man eben wirklich, ähm, dass, ja, dass man auch sein Handwerk vielleicht nicht verlernen kann, aber in der Lage sein kann, es nicht mehr abrufen zu können dass Dinge, die früher selbstverständlich waren, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, plötzlich eine große Herausforderung werden. wenn man sie nicht mehr intuitiv tut, sondern rein kognitiv versucht zu tun. Das ist genau wie, denkt mal daran, dass ihr gerade atmet. Ja, Das tut ihr sonst immer unterbewusst. Und wenn ihr erstmal darüber nachdenkt, dass ihr ja wirklich jede Sekunde atmen müsst, äh, dann fängt <lacht> man erstmal an, darüber nachzudenken und dann geht das Grübeln los und dann ist plötzlich dieser Auto Automatismus weg. Und so ähnlich geht das John Cordoba gerade auf den Platz, glaube ich. Nach meiner Wahrnehmung, am Fernseher gab es auch Pfiffe bei seiner Einwechslung, wobei ich nicht weiß, ob die Cordoba selber galten oder doch eher Rutenberg, weil er ihn eben eingewechselt hat, was unterm Strich vielleicht aufs Gleiche rauskommt. Ähm, ja, aber es ist schon halt super hart, den Osako und Pizarro auf der Bank zu lassen wenn du noch Tore brauchst und dafür Cordoba zu bringen. Also das bei aller, aller Liebe verstehe ich nicht. Ich glaube, da hätte man... also Ich glaube, mit einem Pizarro in der, in der heißen Schlussphase im Strafraum, nach den ganzen Ecken und so weiter, hätte noch mehr gehen können, als mit diesem aufgescheuchten Huhn John Cordoba. Den ich übrigens... Ich glaube, ich würde ihn nicht verkaufen. Ich glaube, ich würde ihn in der zweiten Liga aufbauen. In der zweiten Liga hast du ja auch ein bisschen mehr Zeit am Ball und kannst da ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Ich glaube, da ist er auch körperlich ähm, nochmal eine Liga höher als die, als vielleicht manche Zweitligaspieler, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob es heute halt immer noch so ist. Zumindest kann er gut mithalten in der physischen Liga. In einer sehr, sehr stark physisch-lastigen Liga wie der zweiten Liga. Und ich glaube, da du ihn wahrscheinlich eben nicht für die kolportierten 10 Millionen verkauft bekommen wirst, würde ich den auch behalten und versuchen, ein Stück weit irgendwas von denen von den 17 Millionen irgendwie wieder zu Kapital zu machen, indem man ihn dann doch noch zu einem brauchbaren FC-Spieler heranformt. Aber naja, unterm Strich der Transfer von Cordoba. 17 Millionen für zwei Assists, ein Tor in der ersten Pokalrunde, Elfmetertor. Und natürlich dieses unvergessliche Jahrhundertereignis da in, in London. Jetzt muss jeder Fan für sich selbst abwägen. Waren dieses Erlebnis in London mir 17 Millionen wert oder nicht? Da werden bestimmt einige sogar Ja sagen. Manche würden sogar behaupten, dass ihnen dieses Erlebnis in London den Abstieg wert sei, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und für sehr, sehr ich bezogen halte. Aber ähm, ja, er wird wahrscheinlich erstmal als großer, als größter Fehleinkauf der FC-Geschichte noch vor all den anderen Fehleinkäufen der FC-Geschichte in die Historie eingehen. Vielleicht hat sich ja Rutenbeck bei seiner Einwechslung heute gedacht, dass dass jetzt so ein Spiel wäre, wo vielleicht magische Momente geschrieben werden. Also wenn du da dann irgendwie das, das 3-2 dann schießt, dann sind plötzlich die ganzen Wochen und Monate vorher komplett vergessen und du wirst wahrscheinlich auf Händen durch Köln getragen. Aber ich habe schon gesagt, ich glaube, mit dieser Einwechslung hat man auch der Mannschaft signalisiert, ja Leute, ist gut, macht euch nicht die Hoffnung hin auf ein Tor, ich bringe jetzt den Callover. Ja, es tut mir leid, so hart zu ihm zu sein. Aber die Kritik geht eigentlich wieder mal, wieder mal eher in Richtung Routenwegs ingame coaching als in Richtung John Cordoba persönlich oder als, als Mensch. Das hoffentlich kann jeder voneinander unterscheiden. Und man muss sich eben halt auch fragen, wenn man Schmatke ist, ob es wirklich klug ist, Spieler zu scouten, wenn die im Spiel gegen einen selbst gut spielen. Ich bin bis heute überzeugt, dass Cordoba im Spiel Köln gegen Mainz gescoutet wurde wo der unsere Hintermannschaft vor äh, große Probleme gestellt hat, als wir dann letzten Endes 2-0 gewonnen haben und Europa klar gemacht haben. Ich bin sicher, dass der, dass vorher, vor diesem Spiel, keiner die Idee hatte, Cordoba zu verpflichten. Und da auf der Tribüne haben die gedacht, ach ja, der, der ist gut, der läuft viel, der rennt die Leute an, der ist giftig, der ist aggressiv, so einen brauchen wir im Kader, den holen wir uns jetzt mal. Und das, meine Freunde, kann vielleicht gut gehen, wenn du der FC Bayern bist und alle Spiele, Spieler holst, die ein Tor gegen dich schießen aber das geht nicht gut, wenn du der FC Köln bist und 17 Millionen für dich quasi der ganze Transferetat der ganzen Vorsaison war. Und so ist es jetzt mathematisch so gut wie feststehend. Wenn ich jetzt dann am nächsten Spieltag, so wenn nicht gegen Freiburg gewinne und das Elend noch einen Spieltag verlängern sollten, der erste FC Köln muss den bitteren Gang in die zweite Klasse antreten. Neun Punkte Rückstand, noch drei ausstehende Spiele. Ähm, davon immerhin eins gegen, gegen Freiburg, eins gegen Wolfsburg, aber leider auch eins gegen den FC Bayern München, der sich trotz aller Champions League äh, Euphorien und trotz aller möglichen Finalteilnahmen da nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und garantiert nicht gegen den ersten FC Köln äh, verlieren lässt, also sie verlieren wird. Und deswegen ist die Messe jetzt eigentlich so gut wie gelesen. Und ich denke, wir alle täten gut daran, ab jetzt für die zweite Liga zu planen. Ich bleibe bei meiner bereits seit Wochen getätigten Aussage und würde mich sehr freuen, das auch mal als offizielles Statement zu lesen. Ich will nicht als 18. absteigen. Das heißt, wir müssten den HSV noch ähm, überholen, weil wir das aus eigener Kraft auch schon nicht mehr können. Das heißt, die müssen irgendwo Punkte lassen. Und die haben ein relativ dankbares Restprogramm. Mein Horrorszenario ist ein wenig, dass der HSV... Ähm, die Klasse hält, weil wir gegen Freiburg und gegen Wolfsburg gewinnen. Und damit Hamburg quasi den Weg zum Klassenerhalt überhaupt erst ermöglichen. Und dass dann noch in der zweiten Liga St. Pauli absteigt, die sind ja auch im Relegationsplatz nach unten. Und dann spielt Pauli in der dritten, Köln in der zweiten und Hamburg in der ersten Liga. Das wäre mein persönliches Worst-Case-Szenario. Aber gut, soweit ist es ja noch nicht. Und ja, vielleicht gibt es ja doch so ein bisschen was wie Gerechtigkeit im Fußball. Dass zumindest der HSV jetzt auch mal dran glauben muss, nach den Jahren des Missmanagements und sich St. Pauli vielleicht dann doch noch retten kann. Falls ihr euch fragt, warum ich hier auf den HSV rumhacke, es geht halt schwer in meinen Kopf oder an mein Gerechtigkeitsempfinden rein, dass ich ein Verein, der seit drei, vier, fünf Jahren mega, mega schlechte unprofessionelle Arbeit leistet, in komplett verschiedener Besetzung, egal wer kam, der war ja immer noch inkompetenter als der Typ vor ihm, und dass die sich immer mit drei, vier guten Spielen am Ende der Saison retten können, werden. Und dass ein Verein wie wir, der sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lässt, aber nur zwei sehr, sehr schlechte Transferperioden hat, und damit meine ich die im Sommer und im Winter davor, ähm, dass wir also es nicht geschafft haben, einen Rechtsverteidiger zu holen und Flügelspieler, dass wir also wegen ja, dieser Fehler bestraft werden und der HSV da wieder wahrscheinlich ungeschoren davonkommt. Wobei die ja auch erstmal noch fünf Punkte aufholen müssen. Also insofern gucken wir mal. Mal schauen, was passiert. Ja, noch kurz zum Hoffenheim-Spiel. Im Geistblock, also auf geistblog.com, steht ein Artikel, der darlegt, dass das Hoffenheim-Spiel wohl deshalb eben in diesem 6 zu 0 zustande kam, weil davor die Länderspielpause war. Und in der Länderspielpause eben die Spieler ein bisschen Zeit hatten, nicht nur zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken, sondern gerade auch die, die nicht in Länderspiel einsetzen waren, mal in Ruhe mit ihrem Berater zu reden. Und der Berater hat denen dann wohl, also verschiedenen Spielern, aber es ist ja bei vielen Spielern der gleiche Berater, äh, ne, Volker Stuth, der hat dann wohl ein bisschen den Spielern den Kopf verdreht, indem er halt erzählt hat, hier der Verein möchte dich und dieser Verein könnte ich wollen, und vielleicht möchte dich der und der Verein, keine Ahnung, kaufen, ausleihen. Im Abstiegsfall hast du eine Ausstiegsklausel und so weiter. Und das hat wohl bei einigen Spielern für einen Spannungsabfall gesorgt, der im Training wohl ähm, ja, sichtbar gewesen sein soll. Aber wo auch dem Trainerteam die Mittel gefehlt hat, da irgendwie gegenzusteuern. Weil wohl zum ersten Mal die FC-Profis nicht mehr in Gedanken so im Hier und Jetzt waren. Also auf dem Platz, wo sie noch versuchen müssten, Punkte zu holen. Sondern schon in der nächsten Saison, wo sie versuchen werden, ihre Schäfien ins Trockene zu bringen. Und so kam es eben, dass das Hoffenheim-Spiel, was wahrscheinlich rückblickend als Schlüsselspiel der Rückrunde gelten wird, da hätten wir nämlich auf zwei Punkte rankommen können. Stattdessen haben wir uns da eben um sechs Punkte abhängen lassen wegen des Torverhältnisses, nämlich ne, das 6 zu 0. Ja, und damit war auch so ein bisschen, denke ich, die Moral und der Glaube gebrochen. Man wird nicht verhindern können, dass Berater mit ihren Spielern reden. Ja, das ähm, kann man denen nicht verbieten. Das ist ein Stück weit auch deren Job, sich um die Zukunft ihrer Mandanten zu kümmern. Aber es ist halt schon schade, wenn sich dann Fußballprofis in einer so arschwichtigen Szene oder Situation, für die so viele Menschen so viel Herzblut da reinstecken, dass dann die Spieler sich von so kleinen ja, Ablenkungen dazu nötigen lassen, eben irgendwie mit dem Kopf woanders zu hängen, hängen zu bleiben und nicht mehr auf dem Spielfeld zu sein. Wenn das denn stimmt, wie es da steht, es werden halt ominöse Insider ähm, zitiert, aber keine Namen genannt. Deswegen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Wobei die ihre Informationen schon hoffentlich gut recherchiert haben werden. Ja, und so denke ich, dass wir nächste Woche dann über den Abstieg ganz konkret ähm, reden werden. Ein paar Leute haben mich gefragt, warum ich noch keine Statements gemacht habe zu den neuen Spielern nächste Saison. Also zum Beispiel zu Lasse Sobig oder zu wer noch alles so im Gespräch ist oder schon verpflichtet wurde. Ich denke, das machen wir alles in Ruhe, sobald der Abstieg feststeht und sobald der Spieltag nicht mehr, ähm, das ist, worauf wir den Fokus legen müssen, weil es eh nicht mehr um den Klassenerhalt gehen wird dann für uns. Dann machen wir es mal in Ruhe, dann gucken wir auch, welche Spieler ich gerne im Kader behalten wollen würde und welche vielleicht doch eher keine Steine in den Weg zu legen sein sollten. Ja Und das wird dann so ein bisschen die große Saisonauslese werden. Wobei ich denke, so richtig wird man die Saison erst nachbesprechen können, wenn sie wirklich komplett vorbei ist und auch so ein paar Wochen Abstand dazwischen liegt. Und man, das Ganze, was passiert ist, diese ganzen Emotionen, ne? also von London nach Sandhausen innerhalb von einem knappen Jahr, das muss alles erstmal sacken, auch bei mir. Aber egal, ob erste oder zweite Liga, ich bin Kai Lennon und ich bin trotzdem hier. Thank uh -huh. uh -huh.